0: podcast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio 38, automação no To Doist, coloque suas tarefas no piloto automático. É isso aí, seja muito bem-vindo aí, mais uma semana, é, ano acabando aí, 2018 indo embora e a gente tem uma boa, uma boa surpresa e um, um, bom, um bom resto de ano para vocês aí. Então a gente vai muito em breve aí falar sobre a novidade. Então, é, meu nome é Eduardo Benhame. Eu sou é, consultor, sou mentor de comunicação, marketing e produtividade. E você pode me encontrar aí no Facebook, procurando por eduardo.begnami, beleza? Então, é, queria já falar um pouquinho sobre essa série de todos que a gente está fazendo. Né? Hoje é a última, a sexta. Então, a gente vai falar sobre automação, sobre algumas integrações. E antes disso, eu queria só agradecer algumas pessoas aqui que foram lá no, no iTunes e agradecer as pessoas. Marcos Morali falou que finalmente achei um excelente podcast sobre produtividade em português. Quero ver também dicas de uso de Omnifocus e Things. Recomendo muito. É, o Omnifocus e o Things a gente já usou, mas ultimamente a gente não vem usando. Quem sabe a gente faz aí um, um review mais para frente, né? O César Barbosa apenas seis meses que comecei a ouvir o podcast e acho e já acho indispensável por ser usado em qualquer pessoa otimizar seu tempo linguagem simples e clara então é isso aí obrigado aí César Barbosa e o último a baguete. sou fã de produtividade sempre tive em busca de conteúdo até que encontrei esses caras que têm a mesma pegada que eu o que curto e tem uma bagagem fantástica pá. muito obrigado aí aos, aos comentários tá e vamos indicar hein, galera para os amigos aí Passa para adiante, vamos passar uma, a corrente da produtividade. Vamos passar para três amigos, você pode mandar o SoundCloud, pode mandar o aplicativo, pode mandar o nosso site, pode mandar o que você quiser. Vamos aumentar esse número de pessoas é, para a gente ter mais gente aí sendo beneficiado, beleza? Lembrando que o site é o producast.com.br. E o grupo do Telegram está bastante agitado, está crescendo, cada dia mais. só procurar producast lá, beleza? E os vídeos estão sendo subidos aí no canal do YouTube também. Podem ir lá e curtir que tá aqui no nas notas, tá? O Vander, fala pra gente aí, tá chegando um treinamento sobre Tudoist Conta um pouco pra gente aí o que, que nos espera. Exatamente,
1: Eduardo. Eu nós estamos aí preparando aí para dezembro, para segunda quinzena de dezembro, um treinamento de Tudust com uma mentoria e acompanhamento durante o ano de 2019, para que você consiga planejar o seu ano e colocar em prática, que consiga executar as suas tarefas aí. Então vai ser um curso bem na prática mesmo, no estilo de conteúdo que a gente já está acostumado a divulgar gratuitamente, porém com muito mais empenho em fazer acontecer especificamente para você. Né? Então você vai receber ali as instruções passo a passo de como configurar o seu sistema confiável, como é, mudar o seu mindset para ter um mindset de produtividade e você conseguir alcançar os seus resultados. cara, é Para isso que a gente está aqui, cada uma, cada uma pessoa que pega esse método ouve algum programa nosso e consegue ganhar um minuto por dia... A nossa missão já foi cumprida, cara. Então a gente está montando aí essa, essa corrente da produtividade, né, por um Brasil mais produtivo e vamos espalhar a palavra, vamos aí é, informar para mais pessoas, para seu colega de trabalho, para sua mãe, para sua tia, para sua avó, para sua namorada. Então vamos aí e o nosso treinamento, como eu disse, ele já, já está com uma lista de cadastro abertas. Nós vamos disponibilizar somente 200 vagas nesse primeiro, nessa primeira turma do treinamento. Por que, que vão ser só 200 vagas? Porque essa turma vai ter todo um acompanhamento durante o ano de 2019 para que os seus projetos possam ser executados. Nós vamos ter grupos, eu e Eduardo vamos fazer hangouts para tirar dúvidas, tudo fechado para os 200 participantes desse treinamento. E para o ano que vem a gente vai melhorar o treinamento, obviamente, mas o intuito agora é que nós consigamos preencher essas 200 vagas antes do lançamento do, do treinamento e que nós vamos, com isso, ter verba para fazer algumas coisas que a gente precisa fazer no podcast para melhorar a qualidade do, do áudio, por exemplo. A gente precisa contratar um editor que custa a bagatela de R$ 400 reais por episódio. Né? Então a gente tem uma continha aí de R$ 1.600 reais por mês pra, só para editar o, o podcast, enfim, então a gente, ao invés de fazer padrinho, ao invés de fazer é, outras iniciativas que os podcasts normalmente fazem, nós estamos simplesmente condensando melhor um conteúdo, colocando a, sua, a disponibilidade do usuário a um preço módico, vai ser preço de caixa de bombom, né? E esperamos aí uma adesão de todos vocês aí que nos acompanham nesse treinamento para que nós consigamos ter um, um podcast muito melhor no
0: ano de 2019. É isso aí, acho que o que vale a pena aqui é, ressaltar é que a gente vê muito curso online, vê muito curso por aí, né? E a ideia do nosso curso, do nosso treinamento, é um treinamento com acompanhamento um pouco mais é, focado, mais específico, sabe? Não é aquele treinamento, é, aquele, aquele produto para deixar lá e baixou, acabou, tchau, obrigado e vai embora, né? Então, o próprio Producast vai ser... Base vai ser um lugar que a gente vai receber feedback para, inclusive, implementando novas aulas, novos, novas coisas no treinamento. Então, é um treinamento que não não para no lançamento, né? Ele vai ser, ter coisas agregadas ao longo do tempo. Então, saiu uma feature nova, legal. Saiu uma, 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 uma alguma coisa diferente e tal. É, a gente vai estar tá sempre é, gravando e colocando lá essa aula extra aí no como um conteúdo extra, beleza? Então, a gente conta com vocês aí. É, se inscrevam, compartilhem com os amigos e vai ser muito legal, tá? Então, o link está aqui no post, é, um, é uma, é uma pré-inscrição sem compromisso, depois vocês vão receber todos os detalhes, beleza? Então, vamos para o episódio. Então, hoje a gente vai, vai falar sobre automação, né? Então, a gente pediu lá pro, no grupo do Telegram, a gente recebeu algumas mensagens por áudio e por, e por texto, né? Então a gente vai, ao longo do episódio, a gente vai colocando essas perguntas aqui para ir respondendo, tá? Então vamos começar com o calendário, que é muita gente, muita gente lá no grupo, inclusive, ó, o Ronald, o Alexandre, Jordano, Trajano, Tiago, Danilo, o pessoal nos uns últimos 15 dias aí vem falando bastante sobre calendário, né? Sobre automação e tal. Então a gente trouxe ele aí para começar esse papo. Então, Wander, o que, que você acha que é legal de automação? no calendário, e o que você acha que não é tão legal? O que te ajuda e o que você evita fazer para, sei lá, para poluir muito o calendário, ficar muito cheio de coisa? Como que é essa integração para você?
1: Bom, hoje eu posso confessar que os meus calendários não estão muito bem organizados. Inclusive, um dos objetivos de fazer esse episódio é exatamente eu mesmo entender e reorganizar toda a minha estrutura de calendários. Como que eu funciono hoje? Hoje eu, eu utilizo os produtos da Apple, né? então eu uso o calendário do iCloud como um calendário central. E todos os meus negócios, todos os negócios que eu participo e que precisa de calendário, esse negócio tem uma conta Google. E o feed desse calendário, dessa conta Google, ele está vinculado dentro do meu calendário do iCloud. E o que, que isso é, representa para mim dentro do ToDoist? Se eu fizer a integração do meu calendário do Google com o Todoist, ele vai pegar todas as minhas tarefas, por exemplo, que eu faço diariamente, que tem vencimento diário, e vai jogar para dentro do meu calendário. Então, o meu calendário, do meu iCloud, vai ficar uma bagunça. Ele fica uma bagunça. Então, eu não estou utilizando a integração do calendário com o Todoist. A outra forma que eu já utilizei anteriormente... O que eu fazia? Eu fazia a integração do calendário do Google Calendar com o Todoist em duas vias. Então, o que era marcado com data lá no Todoist ficava no Google Calendar e o que era deletado em um também apagava no outro. Também não gostei dessa integração. O que eu simplesmente queria era que o Todoist puxasse o feed de todos os meus calendários, já com os meus compromissos que estão concentrados no iCloud e me mostrasse lá num projeto chamado Calendários, né, todas as datas que eu tenho compromissos. Esse seria o ideal, mas eu ainda não consegui
0: fazer isso. É. Então e, e, o, o que eu vejo, André, o, o grande problema é que como a gente tem vários projetos, tem várias, às vezes tem várias empresas, e meio pessoal, e meio de empresa, e, e, isso é ruim, né? assim, acaba sendo ruim. É bom porque você sabe que é direcionado, tem o meu e-mail do podcast, tem o e-mail particular, tem o e-mail da minha empresa e tal... Só que na hora de organizar isso vira realmente uma bagunça. Então eu posso dizer porque eu eu passei por isso. Então há quatro há quatro, cinco anos atrás eu tinha eu era empregado de uma empresa e tinha apenas um e-mail da empresa e um e-mail particular. Eu tinha dois e-mails e era muito mais tranquilo de me organizar, entendeu? Eu não tinha outros e-mails, não existiam um projetos, não existiam outras empresas, nada. Então, no caso, eu sabia que uma cor lá azul é da empresa e vermelha é o meu particular. Ficava muito simples de organizar. Então, muita gente está ouvindo aí e se enquadra nas duas. É, diferente, o cara pode ser esse primeiro que eu falei ou pode ser o Vander e eu hoje, que tem quatro, cinco, seis e-mails e não tem como não ter, entendeu? O que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte, eu, eu criei um e-mail meu no G Suite, que é o meu e-mail é, empresarial do, dos meus negócios, e o que, que eu faço? eu tento colocar por cores e aí sim, por exemplo, o meu e-mail producast é uma cor, o meu e-mail consultoria é outra cor, mas o e-mail mesmo, é o mesmo eu acabo usando o e-mail tal para o dia a dia, mas para calendário, para obrigações que estão lá, o dia é, reuniões e alguma coisa que eu tenho que fazer ele, ele é um, um e-mail só, é um e-mail único, então facilita um pouco mas continua as cores continua isso não tem como né então eu procuro, o que, que eu procuro fazer é ter, aí fala um pouquinho de mindset, né? eu procuro não misturar dias, então assim, eu procuro não ter muitas cores no mesmo dia, então o que é de podcast, por exemplo, hoje eu foco em podcast de manhã, depois edito e tal, então de manhã não tem outra cor ali, está parado para isso. À tarde eu posso até fazer alguma coisa particular e tal. Então eu tento fazer mais ou menos isso. Segunda-feira é só consultoria. Quarta-feira também. Então eu já tenho mais ou menos... Então a minha cabeça, quando eu vou no domingo me deitar, eu já sei como que vai ser a minha semana. E isso ajuda, né? A gente já falou bastante aqui. Mas eu não faço nenhuma integração. Já fiz também a mesma integração do Vander, do To Doist, mas é, realmente eu acho que polui muito. Então eu não precisa ter no calendário e no To Doist então, ou em um lugar ou em outro, né? se eu coloco é, data lá no, no ToDoist, o único bom que era é que você ganha tempo. Isso é verdade. Você colocou lá, vai para o seu calendário, você não precisa marcar no calendário. né? Mas como eu faço as revisões, eu gosto de, de analisar tempo que eu vou demorar para mais ou menos para as tarefas, o que, que vai me demandar na semana, eu prefiro avaliar. Então, eu vou lá no ToDoist e olho, o oh, projeto tal, eu preciso fazer um, um texto. Quanto tempo? Eu acho que uma meia hora, uma hora, tal. Eu vou lá e coloco no calendário. Eu prefiro ainda fazer isso manualmente, tá? Eu acho que eu, eu funciono melhor e ganho mais tempo assim.
1: É, no caso, para mim distribuir minhas tarefas, o que que eu fiz? Hoje eu administro cinco... Eu tenho cinco projetos, né? Eu não vou falar que são cinco empresas, mas são três empresas e dois projetos. E eu dividi por dia da semana. Segunda-feira eu trabalho na agência, terça-feira eu trabalho pro podcast quarta-feira eu trabalho para contabilidade, quinta-feira eu trabalho para o Cloud Ninja, sexta-feira eu trabalho para minha consultoria e sábado é o meu projeto de vida. Então, não tem mistura. Eu não vou ter uma reunião da Digital SEO na, na quarta-feira, a não ser que o cliente marque. Mas, ainda assim, eu gostaria de ver dentro do meu Todoist, quando eu clicasse aqui ou em, em, em Agendas, né? que eu tenho um projeto chamado Agendas, que inclusive está vazio, eu queria clicar em agendas e poder ter aqui todos os, os compromissos que eu tenho na semana, né? reunidos, divididos por cores, porque cada projeto desse também eu tenho uma cor no Todoist uma cor no Google Calendar e uma cor no e-mail. É a mesma cor para todos. E dentro do Todoist, quando eu, eu complemento uma tarefa desse projeto, lá naquele gráfico de conclusão de tarefa ao final do dia, eu vejo pela quantidade de tarefa, pela cor, né? em qual projeto qual projeto que eu mais me dediquei. E, obviamente, que o projeto que eu mais me dedicar vai ter o resultado mais rápido. Então, eu, eu tenho feito dessa forma e não estou usando a integração do Todoist com o calendário. Né? Essa integração eu não estou utilizando.
0: É, se você utiliza aí, depois dá um feedback para a gente lá no Telegram, aqui no próprio post, como que você utiliza, se te ajuda, se não te ajuda, é para a gente entender um pouquinho aí para o futuro, até para o nosso treinamento, como que a gente... A gente pode abordar isso aí de forma melhor, né? Exato. Mas é isso. Então, vamos lá, vamos pro próximo. Esse eu gosto, esse eu acabo usando bastante. Geolocalização. Então, a gente sempre passa nos lugares, né? E, e naquele lugar sempre tem alguma coisa para fazer, né? Então, o supermercado é o tradicional, eu acho, né? Então, a gente deixar lá uma listinha do supermercado. Ou então uma data aí que você costuma fazer alguma coisa que você passa perto, sei lá, tem um pastel tradicional que tem quarta-feira à noite, não sei aonde, você sabe que sempre tem. Então assim, se você passar por ali na quarta-feira, ele vai te lembrar. Então o de geolocalização eu acho bastante interessante. O que eu tenho padrão é supermercado e às vezes eu tenho algumas coisas de clientes, então, eu já localizo o cliente, então o que, que eu faço? Por exemplo, ah, sei lá, marcar um café com o cara, passar a falar um oi. Então, quando eu estou passando, às vezes, em alguma empresa que eu vejo que eu conheço alguém de alguma empresa, independente de ser cliente ou não, mas está lá, eu mando uma mensagem para o cara, dou uma ligada, cara, estou passando aqui na frente, ó, tem um minuto tempo de bater um papo, tomar um café, é muito legal, porque às vezes está passando e você não lembra, está passando em uma estrada, está indo para algum lugar, e isso ajuda muito. Então, eu mapeei alguns principais... É, perfis até de prospecção, tá? isso é legal para prospecção, você colocar, aí na, você colocar isso aí no radar e, e fazer isso aí, porque quando você está andando ali, às vezes você, no dia a dia você acaba esquecendo e ele te lembra. Você usa alguma coisa aí, Wander? Eu tenho,
1: eu tenho algumas rotinas, por exemplo, eu me peso todas as sextas-feiras na mesma farmácia. Então eu tenho uma, um lembrete de alocalização que quando eu passo em frente a essa farmácia, ele me lembra de eu me pesar. O ideal seria se esse lembrete só aparecesse na sexta-feira, mas isso não acontece, né? teria ali um, um, um filtro duplo. Hoje, eu, o cara passou aqui perto, hoje é sexta, então eu vou enviar o lembrete. Se não é sexta, eu não envio. Então, Pote -Rix, tá está anotado aí, né? Anota não é difícil aí, fazer isso, né? Porque a gente está precisando disso daí. É. E a outra integração que eu tenho é com relação à manutenção do, do carro. Né? todas as vezes que eu passo em frente ao posto de gasolina na sexta-feira eu calibro o pneu, que é recomendado calibrar o pneu todas as semanas e normalmente você só lembra que o seu pneu está vazio quando ele começa a gastar errado aí você vai lá na loja comprar um pneu de 600, 700 reais porque você vacilou de não ficar calibrando o pneu toda semana eu faço isso porque eu já perdi pneu caro não, Então não dura eu... nem um terço do tempo não, não, você... então eu aprendi do... do jeito do pior jeito né? E às vezes também, quando você tá ali, ah, poxa, quando eu passar aqui, eu sei lá, quero tirar uma foto, quero falar com alguém quando eu estiver próximo, então tem esse tipo de lembrete aí já localizado. Mas ele é muito interessante porque ele te libera de um monte de lembretes, né? Você não precisa saber que eu, por exemplo, eu não tenho que saber que eu tenho que me pesar. Toda vez que eu passar lá na porta, eu sei que eu vou ser lembrado. Se eu já me vai pesei por... naquela semana, é. eu não vou me pesar.
0: Vai colocar no calendário, né? Pesar, não. mais uma coisa vai estar no calendário lá.
1: Não, ou então uma tarefa recorrente, né? É. Então você ficar ticando tipo... lá, não, não isso tá não. não. Então é eu uso a geolocalização dessa forma. E, vou... e vão ter N aplicações que você pode fazer. Um advogado, por exemplo, quando ele chega no fórum, quando ele estiver ali no local físico do fórum, ele pode pipocar na frente dele todas as tarefas que dependam dele no cartório para atualizar o processo. Então, ele já vai ali no cartório e já dá o check nas tarefas. E isso aí serve para todas as profissões, cara. Qualquer coisa que você for fazer, dependendo do local específico, vamos colocar aqui da contabilidade, por exemplo. Quando o funcionário da contabilidade vai lá na junta comercial para poder registrar uma empresa, na, so... na junta comercial ele já pode, de repente, verificar um processo que está em andamento. Hoje tudo é feito online, mas ele poderia verificar um processo que está em andamento, já anotar ali o feedback né, e já informar ali dentro do sistema. Então, são vários usos que a gente pode ter para tarefa localizada que vai depender aí, da, única e exclusivamente, da sua, da sua imaginação, né, que vai resolver. E é muito interessante
0: mesmo. É isso aí. E a gente teve bastante... Pergunta sobre o If this that, né? o EFTTT. Então a gente vai deixar um link aqui no, no, no post para vocês verem todas as integrações que tem com o To Doist. Então, assim, é um número que não tem fim, tá? A gente começou na barra de rolagem ali, a gente começou a descer, descer, descer e depois de meia hora a gente parou porque não acabava mais. Então, é infinito. É, infinito, não tem muito como a gente falar de tudo, não existe, é impossível. Então a gente vai falar de algumas coisas que, que são interessantes e que as pessoas comentaram aqui no, no Telegram, mandaram mensagem, né? E eu queria só que você comentasse desse Update Robot, foi você que falou, né, Wander?
1: Isso, esse Update Robot, ele é um, ele é um robô que para gerenciar grupos do Telegram, foi indicação inclusive de um ouvinte nosso que está lá dentro do grupo, que eu agora não vou me lembrar o nome, que você coloca ele como usuário e você seta ali mensagem de boas-vindas, mensagem de, de quando a pessoa sai do grupo, você pode é, deixar alguma, alguma mensagem empinada lá no topo do grupo, você pode banir usuário, você pode fazer uma série de itens administrativos de forma automática. Então isso facilita muito uma gestão de grupo de Telegram. Não tem muito a ver com o com, com Todoist, mas é uma ferramenta também interessantíssima que, que permite a gestão de grupos de Telegram, que a gente está testando e eu estou achando até interessante.
0: É, muito bom. E o Pot Hicks, né? Que está aqui com a gente várias vezes já, algumas vezes, valeu aí, um abraço para ele. Ele mandou um que a gente achou muito legal. Ele falou assim: ó, o que eu estou fazendo é uma integração entre o ToDoist, If Dis e Telegram. Eu criei um grupo que tem apenas ele e a esposa dele, tá? e o If that. Aí ele criou uma regra lá no Ifiz Quando ele chamar é, ou falar comprar, qualquer coisa que ele digitar lá, alguma coisa, ele cria uma tarefa em um projeto que ele já selecionou no To do's. então sei lá, tem lá no To supermercado, comprar algumas coisas e tal, e aí é, vira uma lista, cara. então assim, tudo que ele manda via Telegram, aí a esposa dele tá lá no grupo, e eles queriam comprar a manteiga, sei lá, já vai lá pra lista de compras, que é um projeto criado no To e lista de compras, pô, achei, achei demais, né? É, né, é à toa que ele é programador da Duist, né? É, então, é, muito é, legal. Típico de nerd programador mesmo. É, Mas muito interessante. O que, que eu posso fazer fora do que já existe? Né? Para economizar eu
1: meu posso... tempo, né? Na verdade, a cabeça dele foi o seguinte, o que, que eu posso fazer aqui para economizar tempo de vida? E realmente, é, hoje eu uso... você tem que abrir
0: o To isso, né? né? Uhum. Fazer aí, colocar... Não, ele manda o Telegram, que é muito mais simples, muito isso mais aí. rápido. E isso
1: já... aí. Você pode é. fazer uma automação dessa, por exemplo, também com o Lembretes do iOS. Né? da Siri, você vincula ele no Tudoist, no, via IFTTT toda vez que você falar e aí Siri, me lembre de comprar banana quinta-feira ele vai criar uma tarefa num projeto que você determinar lá na configuração e essa tarefa vai ficar dentro do, do Todoist também, que pode ser sua lista de compras então você já, já tem esse gatilho se são dois iPhones dentro de casa como, como é aqui em casa a sua esposa também pode saber desse gatilho no meu caso, para a lista de compras, eu utilizo um, programa, um aplicativo específico que você marca, você coloca ali as coisas e, e é compartilhado. Né? Mas eu paguei caro nesse aplicativo na época, na época que eu comprava o aplicativo como se não houvesse amanhã. Mas essa aí do, 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 do Doist, eu vou fazer para mim, essa da, da lista aí do Telegram eu vou fazer porque eu estou querendo simplificar as coisas aqui e usar o, o quanto menos aplicativos eu utilizar no meu fluxo de trabalho, mais eficiente eu serei, né? É isso aí. aí. Evernote. Aí gente, é, no, no Evernote, o que, que eu tenho de automação com Evernote? O Todoist, ele não é muito legal para você gerenciar tarefas em equipe, porque depois que a tarefa é concluída, ela some. Tudo bem que ela fica lá em tarefas concluídas, mas é difícil pesquisar algo, algo por lá. Então eu criei uma regra no IFT que toda tarefa concluída no meu Todoist vai para um caderno do Evernote chamado tarefas concluídas no Todoist. Então caso eu, precise, eu faça uma busca por qualquer coisa que tenha alguma tarefa que eu já porventura tenha executado, se eu fizer essa busca no Google, dentro do Google Chrome, com a extensão do, do Evernote instalada, ele vai me mostrar os resultados ali dentro do Evernote também. Então, com isso, o que eu faço? Eu crio uma base de conhecimentos. Então, em vez de eu ficar sempre procurando no Google fora respostas, eu procuro na minha base de conhecimento por algo que eu já fiz e essa resposta vai, acaba ficando padronizada. Então eu vou tendo ali é, procedimentos padronizados. E a minha busca externa vai ser para quê? Para alimentar essa base de conhecimento de forma a atualizar os conhecimentos. Então eu, eu tenho utilizado essa, essa automação com Evernote exatamente para isso. Para mim ter um histórico das tarefas concluídas.
0: É, isso aí. E eu... É, não, não é do, do, do To Do's, mas eu usava, usei muito tempo. O, o, o que, que eu fazia? Eu sincronizava o Pocket, que eu uso um read later, né, para ler algumas coisas depois. E eu gostava de ter um... Tipo um, um, um relatório, vamos dizer, guardado. Tudo que eu salvei. E para não deixar tudo aquele no Pocket, eu sincronizava com o Evernote. Eu criei uma pasta lá, onde tinha todos os artigos. Então, não era para eu ler. Era só para eu ter um repositório e saber que... O dia que eu quiser procurar alguma matéria que eu achei interessante que eu, e que eu coloquei para ler depois, vão estar todas lá. E no Pocket eu ia lendo e apagando, lendo, apagando, e ia mantendo como um ler depois mesmo. Mas aí no Evernote, quando eu quisesse procurar, estaria tudo lá já. Então isso eu usei muito tempo. Eu achava muito, achava muito bom, muito prático. Tá? E tem também um, um, um boardzinho aqui que chama To Do This Evernote GTD. E também você consegue sincronizar como os to-dos, tanto do Evernote que vai para vai o to-dos também. É relativamente novo pelo que eu estou vendo aqui, mas é, sei, a gente vai, vai testar aí que a gente não, ainda não testou. Você pode pegar qualquer projeto que você tem lá no, no to e ele vai sincronizar com o seu Evernote e vai virar uma nota de to-do mesmo para fazer. Tá? É isso aqui. E a gente vai deixar o link também aqui que tem várias coisas de, de, de Evernote também com sincronização. Então a gente vai deixar o link aí embaixo para vocês procurarem com mais calma, beleza? que mais? Agora um, um assunto também que a gente que, que é legal também que é o HubSpot. Né? Então o HubSpot também tem algumas integrações.
1: Eu utilizo uma integração do HubSpot via Zapier que toda vez que um lead preenche algum formulário de algum site ou landing page que a gente tenha desenvolvido entra uma tarefa para mim tratar a solicitação de proposta do aí o título com o nome do cara e o conteúdo do e-mail é criada uma tarefa para mim dentro do Todoist com os dados que a pessoa preencheu no formulário com data de vencimento na data que o cara preencheu o formulário e ela essa tarefa ela vem marcada em vermelho, com a bandeira vermelha, para ser executada como prioridade zero naquele dia. Então, eu não me preocupo. Né? Eu sei que, assim que alguém entrar em contato, já vai pular uma tarefa na minha frente para mim poder responder aquela solicitação de forma automática. Então, e, e, esse,
0: mim, e essa flag, como que você colocou ela para ser prioridade?
1: No, dentro do...
0: É dentro do if desendete ou não? Não,
1: não. Não fiz via não. if Eu fiz Foi do via HubSpot, Zapier. Via do... Zapier.
0: Zapier. Do Zapier. Ah, é. No Zapper. Ah, no Zapper você deve ter selecionado é. então. Pra... Aí
1: dentro do Zapper você tem o campo lá para selecionar a prioridade, prioridade. Da, da tarefa. Aí Esse eu é colo bom. coloco uma prioridade 1.
0: Já apita, já.
1: Já apita, exatamente. Então eu não perco nenhum lead né, por falta de comunicação. E da mesma forma, da mesma forma que pula no meu To Doist, podia pular no To Doist de um funcionário. Né? Mas como eu não utilizo ele é, para gerenciar as empresas, né, as tarefas. Internas, então eu a, acabo passando aí para o próximo passo que seria automação via Sana, né? Que no caso eu não uso automação. O que eu faço é eu tenho que desenvolver, por exemplo, o projeto do curso do Tudoist. Esse projeto hoje ele está dentro do Tudoist. O projeto para desenvolver a landing page do, 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 do curso. Esse projeto não vai ficar dentro do Todoist, porque esse projeto vai envolver as pessoas aqui da agência. Então, esse projeto vai estar dentro do Asana. Porém, eu pego um link desse projeto e crio uma tarefa dentro do projeto Producast do Todoist, falar, trabalhar na, na criação da landing page, com um link para esse projeto dentro do Asana. Então, o meu Todoist é um hub e ali... Ah, hoje é dia de trabalhar no, no podcast, no caso é hoje, terça-feira, já tem essa tarefa disponível aqui para mim. Tá? E basta eu clicar nela que eu vou passando e eu vou ver lá o que é que falta para ser feito, né? O, o, as integrações que tem que fazer, cobrar quem tem que cobrar, enfim, eu gerenciei o projeto por lá, mas o start, o gatilho para mim trabalhar vem do Tudoist.
0: É isso aí. E agora vamos falar de quatro. A gente selecionou quatro é, ouvintes, um, é, quatro porque a gente não, não teria tempo. Já estamos com mais de 28 minutos aqui, só para ser rápido, né? É, então, assim, o Rafael Bre Brecher, acho que é Brecher. É, Eu uso o para nutrir minha caixa de entrada através do Telegram. Ele manda uma mensagem rapidamente pelo Telegram e entra na caixa de entrada do Asana. Então, aproveitando aí que o Vander falou do Asana, então é muito legal também. Ele fez essa integração pelo If Endete, então tem um projeto novo, ele já manda pelo Telegram, né? muito parecido com o que o Pot Hicks fez da lista de compra, mas já criou um, uma tarefa lá no Asana, dentro da caixa de entrada, que é um projeto, na verdade, que ele vai começar. Né? O, agora o, seu, o próximo, chamou Alexandre Antunes, também veio lá do, do grupo, ele queria esclarecer duas coisas. Primeiro, como transformar o e-mail em tarefa no To Doist. Então... Tem, aí a gente precisava saber um pouquinho mais detalhes. né? Se o e-mail é do Gmail, se é um e-mail corporativo, é, qual é o. o Vamos email. dar as opções para ele. Se Isso, o e-mail se for, dele. Gmail. Gmail fácil, né
1: É, você coloca a instalação do Todoist para tipo, é Gmail no Google Chrome. E quando você tiver com aquele e-mail aberto, tem um botãozinho lá que transforma aquele e-mail em tarefa. Caso você não esteja utilizando o Gmail, você vai precisar usar o recurso que o Todoist disponibiliza para você enviar tarefas via e-mail. Então, o que, que você vai fazer? Quando você vai no seu projeto do Tudoist, qualquer projeto do Todoist, tá? você clica naquele, naquele menu, é, aquele menu suspenso, aquele que são três pontinhos, você clica ali com o botão direito, que vai ter uma opção, enviar por e-mail tarefas para este projeto. Ali, ele vai te dar um endereço de e-mail. No caso aqui, eu peguei o meu projeto vendas, ele colocou aqui um e-mail chamado add task, um número, ponto, este ponto net. Então, todo e-mail que eu mandar para esse endereço vai cair na minha, no meu projeto vendas como tarefa. Então, você coloca aí qual projeto que você quer enviar. O interessante é que você envie para a caixa de entrada, né? Porque se você você pode ter até vários, né? Por exemplo, ó, mandar um e-mail para vendas, você coloca lá o o nome do contato de um jeito que fique fácil para você e você manda o um e-mail, você encaminha o um e-mail para esse, esse endereço e ele vai virar uma tarefa para você no é. isso
0: Lembra que a gente sugere caixa de entrada porque é o básico ideal de se fazer, né? Na é. metodologia de revisão, o que você faz primeiro, qual que é a prioridade. Então, deixa lá no inbox, aí depois você vai sentar a hora que tiver tempo e vai falar, deixa eu ver o que eu tenho para processar hoje, então você vai processar, às vezes esse e-mail que você mandou não é tão importante quanto uma outra tarefa que você tem que fazer, etc, beleza? Então a outra ele falou, a integração via IFDsDendet poderia neste sistema ser mais detalhada? Já falamos, é isso aí, fique com a gente, obrigado Alexandre, obrigado Rafael e a gente agora vai colocar um áudio, o Fred Miranda, também um cara bastante participativo aí na, lá no Telegram. É, mandou um áudio para gente. Vamos ouvir qual que é a dúvida dele.
2: Fala Vander, Eduardo, beleza? É o Fred aqui. Hoje eu pensei no IFTTT ou no Zapier para resolver uma questão de integração das minhas agendas. Ah, na empresa onde eu estou trabalhando, é, a conta Local web aparentemente não tem integração com o Google, é, então meu calendário, é, meus calendários todos que eu, que eu visualizo unificados lá pela, pelo Chrome no Google, eu não consigo integrar ali a visão do calendário profissional. Então, eu fiz uma conta Gmail e estou tentando fazer ali uma forma de, de, de ter uma visão única e trabalhar ali no Chrome, no, 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 no Gmail, no, na agenda do Google, para ver tudo de uma vez. Mas, na impossibilidade de compartilhar a agenda toda com a conta lá a local web, a conta da empresa, eu pensei em fazer uma automatização de forma que todo novo evento gere um convite para conta profissional, vou tentar fazer isso, é, não sei se vocês já tentaram, se alguém já tentou, se é possível, ou se tem uma outra solução que vocês recomendem, valeu, um abraço.
0: É isso aí, então o Fred aí falando sobre integração sobre e-mail, é da LocalWeb, então a gente, a gente vai colocar inclusive aqui nas notas aí um, um link né, que pode ajudar você aí para a gente não ficar tão redundante aqui, Fred, mas... É, explica um pouquinho, Ivan, você que, você que pesquisou aí sobre como resolver esse problema do calendário Porque no caso aqui o local web usa o Exchange né? Exatamente,
1: o, como a local web usa o, o Microsoft Exchange Você consegue pegar um link tá, com o com um calendário Um link tipo iCal, né, um link de atualização do calendário Com esse link, você vai lá no seu Google calendário e adiciona esse calendário via link então todas as informações que forem adicionadas no calendário da LocalWeb, eles vão ser replicadas no seu calendário do Google. E a partir do calendário do Google você faz a sua automação. Eu não abri o e-mail da Local Web, porque eu precisaria criar uma conta de e-mail, criar um calendário para testar, então nós não teríamos tempo de fazer isso. E o que eu pude perceber de, de resultado, de, de solução para esse problema, é essa daí. Você conseguir pegar o link. Né, do, do calendário e jogar o link para dentro do Google Calendar, que é a mesma coisa que eu faço né, só que eu pego do, do Google Calendar e jogo para dentro do, do iCloud, do calendário do iCloud então a, o procedimento é esse então depois você faz Fred, o, o, e, Fred, e, o Fred você faz e informa pra gente o resultado, fala lá no grupo que a gente vai falar no próximo episódio aí se deu certo ou não
0: é, eu também faço igual o Vander, meu calendário tá na Apple então tá tudo, coloco todos eles lá fica mais fácil já, todos de e-mail e agora vamos ouvir o áudio do Leonardo Pereira.
2: Olá, Olá Eduardo, tudo beleza? Olha só, eu uso o isso após ouvir aqui o podcast, para fazer meus controle de compromissos e atividades do meu escritório da advocacia. Então passei a usar o IFTTT para automatizar algumas tarefas, ou seja, quando alguém conclui é, uma peça, uma petição de elaborar, ele automaticamente cria uma tarefa para mim de revisão. Sendo que algumas vezes tem ocorrido do IFTTT informar que o serviço do Todoist é, estava indisponível. Aí minha pergunta é, nesses casos, todas as tarefas elas são é, executadas
0: no momento posterior, quando o, o serviço volta, ou eu teria que conferir é,
2: sempre que houver um erro se ou realmente todas as tarefas foram criadas é. corretamente.
0: É isso aí. Então, a dúvida do Leonardo é com relação ao Tio né? muito legal essa ideia dele de, do compromisso que ele cria né? para o pro escritório. É, fantástico, fantástico. Muito bom mesmo, o cara precisa rever ali, então ele já, já coloca ali a petição. E essa questão do serviço indisponível, o, até o Pote Ricks falou lá no, no Telegram essa semana, evidentemente que você precisa entrar em contato com eles, não deve ser uma coisa... É um problema muito, de muito tempo, aí deve ser uma coisa temporária, deve ser alguma coisa que está acontecendo. Mas nesse caso, normalmente, o serviço vai tentar entregar isso depois. tá é, Acho que sim, confirma lá, mas normalmente entrega. Ele vai ficar voltando ali de tempos em tempos, tentar entregar como estava disponível A hora que o serviço voltar, ficar disponível, ele vai tentar te entregar isso. Tá? Mas confirma, o t 2 tem um... A gente até falou aqui no podcast, tem um serviço de atendimento muito bom, eles respondem rápido, são atenciosos. então o suporte vale... resolve. O suporte é muito bom. É isso? É isso.
1: Só não vou falar temos um episódio, senão a gente pode quase copiar o Mamilos, né? Mas
0: é. temos um episódio. Então é isso, é muito legal. A gente vai participar, a gente vai fazer mais essas interações aqui, tá? Então fique ligado aí quem está no Telegram, que eu acho que ajuda muito até a gente aprender também, né? Então a gente sempre fala aqui que a gente está. Quem parou de aprender tá caindo já, né? Tá morrendo. Então é legal, está sempre aprendendo. Então, é isso que o Leonardo falou, essa dúvida do Fred. Então a gente acaba tendo que pesquisar algumas coisas e ouvindo coisas que valem para a gente e para todos vocês aí, né? Então, é, isso é muito legal. Então lembrando novamente, pessoal, tá aqui nos notas do podcast, no nosso link, o curso, o treinamento de Todoist que vai ser lançado ainda em dezembro desse ano, para você entrar janeiro voando, um curso aí com, com muito prático e não só de ferramenta, a gente vai falar bastante sobre mindset, sobre por que ser produtivo, como, como vencer essa barreira, como começar, como quebrar algumas, alguns paradigmas aí. Então assim, Sugiro que vocês se cadastrem, reservem, façam uma pré-reserva e em breve vocês vão saber muito mais detalhes aí, beleza? Então é isso, até semana que vem e um forte abraço aí.
1: Lembrando que temos um coach no curso, né? o Eduardo é coach de produtividade formado, então a gente tem a parte técnica que eu vou, que vou ministrar, a parte técnica de ferramentas, integrações, e o Eduardo vai fazer toda a parte de comportamental, de coach, para que você realmente entre 2019, sabendo aonde você vai chegar e ciente das tarefas que você tem que cumprir para chegar até lá. Lembrando, o link é todoist.producast.com.br Entra lá, faz seu pré-cadastro e você vai receber por e-mail as instruções aí quando o carrinho estiver aberto e você puder adquirir o curso. É. Um forte Isso abraço, é le... até a
0: próxima semana. Isso, aí. Isso é legal que o Wander falou, porque é o seguinte, o... como a gente vai ter essa mentoria, essa mentoria também vai ser de coach. Às vezes o problema não é a ferramenta, às vezes você sabe usar. Às vezes todo mundo ah, já fez, tentou, achou um, um vídeo no YouTube que conseguiu fazer tal, mas não adianta só saber fazer. Então assim, essa, essa minha participação no negócio de estar de tá semanalmente ali com vocês, é, fazendo essa chavinha virar, entendendo o que está a dificuldade e tal, não é só técnico, tá? tem essa parte muito interessante e que se vocês deram uma pesquisada, um, uma sessão de coach hoje aí tem um valor realmente que é muito mais do que o curso inteiro nosso, de, o curso de treinamento que a gente vai dar. Tá? Então vale a pena, é um investimento em vocês é, para a vida toda então eu não ficaria fora dessa, beleza? Até semana que vem, um abraço.
1: Um abraço, tchau, tchau.